0: ó oh, tá gravando. Está escrito no porque a Volta. Saiba que tem um olho um olho te vendo, um ouvido te escutando. Tudo que você faz está sendo registrado. Então, estamos gravando aqui a reunião. Mas para quem não sabe, se você tem um aparelho desse, inclusive se tá desligado, dizem que estão gravando você também. Eu sei que quando alguém me manda uma mensagem, de repente no Facebook já está surgindo amizade e no WhatsApp já aparece, e sei lá mais aonde. É ou não é, ok. <risos> o continuando o, o ciclo que a gente estava tá falando dedicar o chile do Nishmat, Basa Guidel, Bas Idol, Isca Idol. O a gente está aqui, tua avó né? A avó do Mauro. É, o nosso ciclo diário que a gente está falando aqui é sobre como a gente tem um dia mais iluminado. E eu tinha Prometido que a próxima aula ia ser sobre o Adaim porque eu tinha um estudo já reservado um Shur que eu ia escutar a respeito disso, que eu escutei faz tempo, só que o Shur não está mais disponível. Então, o Kanshur foi cancelado, <risos> eu preciso achar outras fontes. Eu tinha tinha um conceito muito interessante que eu lembro que eu tinha escutado, mas eu queria, então, hoje passar para a próxima brahá que a gente faz de manhã, que é a brahá de Asher Yatsar. Eu já comentei, assim, de forma geral sobre ela, mas hoje eu queria me aprofundar nela. A brahá de Asher Yatsar, é aquela brahá que a gente faz quando a gente sai do banheiro. Independente das necessidades que a gente fez, qualquer uma das nossas necessidades fisiológicas, inclusive a lei fala, independente da quantidade, portanto a gente saber isso, quando a gente sai do banheiro, a gente agradece a Shem pelo bom funcionamento do nosso corpo. Essa brahá, ela foi instituída também... Todas as manhãs, independente se você foi ou não ao banheiro. Se você abriu o Sidur, logo no começo vai ter lá o modéani que a gente explicou. Vai ter a Brajá de Netat daim após lavar as mãos. E, em seguida, você tem a Brajá de Asher Yatsar. eu vou, então, tentar analisar com vocês. Quer trazer o um Sidurim para quem quiser acompanhar dentro? É, ler a junto? que analisar essa essa Brajá com calma? E... Eu já comentei outras vezes que pessoas que já passaram por problema, problemas de ou intestino, pedra no rim, Deus nos livre qualquer tipo de problemas e de repente a pessoa começa a apreciar o que que significa que a gente fala nessa bênção que a filo que se Deus do além longe de nós fechasse fechasse os nossos orifícios que seja por uma hora ou por um instante a gente não conseguiria sobreviver. Então a gente não aprecia isso no dia a dia, mas é algo tão, é, faz tanta, tão, tão parte do nosso dia a dia, página 16, quem quiser acompanhar não, esse siduro aqui azul. E de repente a gente começa a apreciar mais. Eu vou ler com vocês a Brachá, que não tem o não tem problema. Baruch ata'ashem elokeinu melacholam, na tradução, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, asher yatzar Adam echohma, rei do universo, que formaste o homem com sabedoria. Uvará vo nekavim nekavim. Criaste nele órgãos com orifícios. Chalulim, chalulim. Galui veadua lifnei chisechevodecha, revelado e sabido é perante o teu glorioso trono, ki sheimis ipateach echad mehem, ou yisatem echad mehem, se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, iyefshar letkayem velamod velefanecha filusha echad. O ser humano não sobreviverá, não sobreviverá nem uma hora. Baruch HaTashem, bendito sejas tu, eterno, rofei robassar Só, Que saras toda a carne e fazes maravilha. Essa Brajá é fantástica, e ela termina justamente com a palavra fantástica, maravilhas. Então é uma Brajá que a gente, é, inclusive tem esse cartaz, se alguém precisar, acho que eu consigo mais desses cartazes, a gente tem aqui na porta desse banheiro, pode prender do lado de fora do banheiro, e quando a gente sai do banheiro, ou na rotina da manhã, depois de lavar as mãos, a gente lava as mãos também quando a gente sai do banheiro, com as mãos limpas agora, a gente faz essa brachá e agradece a Deus. Então, eu queria analisar algumas coisas dessa Eu maneira. quero, eu quero, eu quero, por favor, eu quero. Eu que, tá bom, me lembra depois do eu vou tentar conseguir para você. Na verdade, não é sará, é curar, né? Sará não é a mesma coisa? Sará não, não é curá? acho que está tá o problema. Sará, é melhorar. Tá bom. Ok, pode ser que a tradução. Eurofere, é de médico, cura. Fala. Não, é Mesma coisa, fala. Mais alguém? Ok. Então, vai querer uma também. Tá bom, a gente já compra no atacado. Já compra no atacado. <risos> então vamos lá. Vamos tentar analisar essa brahá e ver. Como a gente pode é, apreciar mais a Bracá e ainda mais a gente aplicar alguns dos conceitos na, no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, Asher traduzindo, Deus formou o homem com sabedoria. A gente sabe que o funcionamento do nosso corpo... Ele depende do nosso, inteiramente do nosso cérebro. E o cérebro, muitas das coisas que acontecem, eles fazem para. Ele funciona de maneira automática e de maneira como a gente chama no subconsciente. Quando você ingere um alimento, você não precisa pensar, bom, agora ele vai entrar né, no intestino grosso, depois no delgado, etc. Você não precisa fazer esse cálculo. Ele vai sozinho. Um bebê, do dia que ele nasce. Ó, entra na fila, Yakov. É, tem mais gente querendo. É, o bebê, do dia que ele nasce, se ele está saudável. É uma rochma, é uma sabedoria que a Shem colocou. Apesar de que para a gente parece ser automático, o teu cérebro precisa estar fazendo aquilo funcionar. Tanto é que a gente sabe muito bem que o nosso cérebro é, afeta diretamente o nosso intestino. Se a pessoa está ansiosa, se a pessoa às vezes pode perder o apetite, às vezes a pessoa pode não ir ao banheiro e assim por diante. Então está completamente ligado ao nosso cérebro e até às nossas emoções. Então para a gente poder ir ao banheiro é uma rochma, uma sabedoria. Você pergunta para o cara, você é inteligente? falou sim. Me fala, o que você estudou? Matemática? Ciências? Não, eu vou ao banheiro todo dia. As pessoas não falam, né? Não é, não pega bem, mas é. A gente poder agradecer a Deus por uma coisa tão automática que a gente ri, e dá risada, né? Mas isso é uma rohmah, uma sabedoria que a Shem colocou na gente, que ela já vai de maneira automática normalmente. Então, essa é a primeira coisa, isso é criou o ser humano com rohmah, com sabedoria. O Varavó e criou nele Halulim, halulim, eh, eh, barabone, kavim, nekavim, halulim, halulim. Hashem criou na gente orifícios né, que ele fala, que são, como ele traduziu aqui, orifícios ocos, tá certo? Criou, criasse nele órgãos com orifícios, tá certo? E como a gente falou a ideia dos orifícios, quem estava aqui na última aula, a gente explicou por que tanta. Eh, por que Deus criou de tal forma que a gente precisa sempre estar tá indo ao banheiro? Não poderia ser igual o Maná? tem um alimento, você come e pronto, você absorve ele completamente. E a ideia é, na verdade, para a gente entender que tudo no mundo a gente precisa filtrar. As ideias que a gente absorve no dia a dia, os humores de cada um que a gente encontra, a gente pode saber o que a gente vai absorver e o que não serve a gente jogar para fora. Então, faz parte do nosso dia a dia a gente saber filtrar. E é isso que a Shem colocou já dentro do nosso da, da nossa fisiologia. Perfeito, então está ligado, na verdade, a, eu vi uma coisa interessante, fora disso que você estava dizendo, a palavra Chochma, Chet, com Raf, com Mem, com Rei, dá o mesmo valor numérico de Tariag, que são as 613 mitzvot, que correspondem também com nossas 613 partes do, do corpo, que são na verdade, é, Ramah, Revarim, 248 órgãos, e Shasag, Din, que são 365 é, 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 tendões, é, é, uhum. vasos, guidim, Gidim são os vasos, vasos incluindo acho que incluímos tem dois também alguma coisa assim, certo? que são as partes do nosso corpo? Toda a fiação, perfeito. E se uma fiação está mal, está tá, tá, tá ruim? Está certo? Está curto-circuito, perfeito. É. Tá, então a gente falou isso em relação a ir ao banheiro, mas se a gente for pensar, a mesma coisa, os orifícios que a gente tem, os olhos, a gente precisa filtrar os olhos. O que, que a gente pode olhar, o que a gente não deve olhar. Escutar, a mesma coisa, são orifícios com... São órgãos com orifícios. Tudo que tem orifício é feito para entrar, sair ou os dois. Então a gente precisa saber filtrar o que, que é para entrar, o que, que a gente... Bloqueia a entrada, ou se entrou por acaso, entra por um vidro tentar fazer sair pelo outro, ou nem entrar melhor ainda, tá certo? Os olhos, e aí por isso que está escrito na, naquela a, a paraxá que fala: Shoftim Bechotrim, juízes e guardas se deve colocar em todos os seus portões. Os portões se tratam, na verdade, nas cidades, tem que ter guardas, juízes, mas para nós significa, além do literal, que os nossos portões, nossos olhos, nossos ouvidos, etc., tudo aquilo que estão ligados aos orifícios, a gente filtrar o que vai entrar na minha boca, o que vai sair da minha boca, e assim por diante. Então essa é a ideia também da churma, a gente ter a sabedoria, saber o que ingerir, o que deve entrar, o que deve sair, por todos os orifícios que a gente está agora agradecimento, agradecendo a Deus de forma geral. Certo? tem mais um conceito é? sim, sim então, você me lembrou Mordecai, que uma vez tinha um rabino que estava com seus alunos numa numa pousada, estava num hotelzinho e aí a turma começou a comentar do dono da pousada o que, que eles estavam comentando, será que a gente pode comer aqui, será que é o suficiente o que é mas o jeito que eles estavam falando era um jeito pejorativo, não estavam falando bem. E aí o rabino falou, não entendo porque você apenas se preocupam com aquilo que entra na sua boca e não se preocupam com aquilo que sai da sua boca. É igualmente importante, não para diminuir a importância do kasher, mas mesmo quando você vai falar do kasher ou de qualquer, qualquer situação, tomar o cuidado daquilo que entra aquilo daquilo que sai. E aí entra o que você falou, do livre-arbítrio. Depois tem mais uns conceitos interessantes nessa, nessa, nessa brahá. Uma das coisas... É, mais um motivo que eu expliquei da última vez, que a Shem criou de tal forma que a gente precisa ir ao banheiro, olha que coisa interessante. Os animais, na verdade, quase todos eles, depois eu vou falar porque eu disse quase, quase todos eles, eles deixam resíduos. E o resíduo, ele é importante para o próximo, ou para a natureza, para o adubo e assim por diante. Então tudo tem um proveito. O Tani traz pra gente uma coisa do Talmud muito interessante, de que quando uma pessoa não está desenvolvendo, desempenhando o seu papel aqui no mundo, o Yatush, que é a mosca, ela foi criada antes que você. O homem foi criado no sexto dia, hein? o mosquito, a mosca, o mosquito, ele foi criado no que dia? Quinto dia, não? Acho que é o quinto dia. A mosca? Quarto dia foi os quinto dia o sexto Sexto dia as moscas sexto dia obrigado sexto eu vou sexto. confirmar tá bom obrigado Rosalio então sexto ó, dia ó, tá bom obrigado fala Mas o mosquito não faz tá então isso que eu, isso que eu vou falar isso, exatamente isso então eu estou na dúvida da, da, da mosca e do mosquito porque por, por um lado ele é, ele é voador por outro lado ele é dos répteis então por isso é, bom, eu vou pesquisar. De qualquer jeito, a Talmud fala, se você não está desempenhando o seu papel, o mosquito, a moça ele diz, eu vim antes de você, eu fui criado antes de você. Qual que é a ideia? Porque o, o, o parâmetro é usado da mosca ou do mosquito, quem entender melhor me, me fala, porque é trazido que o mosquito, sequer resíduo, ele deixa. Ou se deixa, talvez seja uma coisa muito... que ninguém pode tirar proveito. Ou seja, é a ideia do egoísmo máximo, que nem aquilo que não serve para você você quer contribuir com o outro. É aquela passagem famosa que fala que eu vou te dar um real. Para cada real que eu te dou, eu dou dois para o teu inimigo. Quanto você quer receber? O cara fala, não quero nada. É? Eu prefiro não ganhar, porque eu não quero que ele ganhe. Tá certo? Então, o ápice, o cúmulo do, do, do egoísmo é nem os restos, que realmente, para mim, eu tenho zero proveito, que, para mim, pelo contrário, aquilo que não serve... É, vou tirar as roupas velhas de casa, que eu não uso mais, nem isso eu quero contribuir com outra pessoa. Por isso ele usa o mosquito. Mesmo o mosquito, o mais egoísta de todos, que simboliza o mais egoísta de todos, que não deixa nada para ninguém, a natureza não pode se aproveitar de nada que ele deixa, se você não desenvolver o seu papel, desempenhar bem o seu papel, você que tem o livre-arbítrio, você poderia ter escolhido fazer o bem e não fez, a mosca, o um mosquito, ele não teve diabetes, ele fez apenas do jeito que ele foi programado. Então, ele foi criado antes que você. Ele tem prioridade, ele é mais importante que você. Então, a ideia da gente ir ao banheiro e a gente reciclar também, a ideia da gente entender que a gente faz parte de um conjunto, a gente faz parte de um conjunto que a gente também, é, a sobra da sobra também, eventualmente vai ter algum proveito para a natureza e etc. Então, saber que a gente tem que fazer parte desse conjunto, se eu como que nem a gente fala, se por um momento eu obstruir, eu não vou estar apenas obstruindo a mim, a mim mesmo. Cada ato que eu faço, eu tenho um impacto, na verdade, a nível global. Duvidas? Certo? Você nunca tinha pensado nisso quando você ia no banheiro, né? Não tá sei. certo? você não afeta o Você afetado? Agora no... E outra, o, o, é, outra coisa super interessante: nesse, nesse nessa Abrahá a gente fala Galui Lifnei é revelado perante o trono de sua glória. É revelado perante o trono de sua glória. Em vez de falar que Galui Veiadua é revelado perante Deus ou qualquer outro nome que a gente atribui a Deus, a gente fala é revelado perante o trono de sua glória. Que, se fechasse o edifício, por um instante a gente não conseguiria é, sobreviver. A linguagem, essa trono de sua glória, se não encontra mais nenhuma brachá. Por que, que ele usa trono de sua glória? É interessante que em português cabe muito bem. A gente usa o trono justamente se a, referindo a isso. Em hebraico também, be'ta betakissê, a linguagem talmúdica, é a casa Beita, a casa, o quarto da Kisê, do trono, da cadeira. Qual que é a ideia? Então, aqui teve um mestre racídico que ele explicou, que ele falou o seguinte. Muitos imaginam que Deus, ele apenas é, é presente nas nossas vidas quando a gente está num momento de kidushá e santidade. Quando eu estou no momento do contrário, o exemplo para isso é o banheiro, um lugar que você não pode abençoar, um lugar que você não pode estudar a Torá, um lugar que você não deve, é proibido, inclusive, pensar na Torá. Você está simplesmente fazendo suas necessidades e é um lugar de impurezas. A ensinamento é que lá também Deus está presente. Mesmo do banheiro, sim, Deus está presente. Isso, na verdade, é uma discussão filosófica muito complexa entre duas linhas de pensamento antigas. Se Deus ele está presente nesse mundo de maneira plena, ou se Deus é como aquele rei, que ele manda os ministros, ele fica de vez em quando, ele interage, de vez em quando, ele, quando for uma coisa importante. Mas no lixo, Deus não está presente. No banheiro, Deus não está presente. E isso, conforme a visão mais, especialmente do Baal Shemton, que fala sobre a Jogarra Pratit, sim, Deus está presente em todos os lugares. Porque mesmo a sujeira, foi ele que criou. E lá ele está presente. Então, toma cuidado, não toma cuidado, mas esteja, esteja ciente disso, mesmo quando você está um ambiente como esse. E por isso ele usa o termo, que se revodeja, o trono da glória, fazendo uma alusão que mesmo no lugar do trono, beita que se é, Deus também está presente. É uma coisa interessante. Não que você vai meditar sobre ele no banheiro, não é o um momento, mas saber da presença dele e saber que mesmo nesse momento, Deus também está com você. E o que simboliza isso não é apenas o banheiro é, fisicamente, mas o banheiro da nossa vida no, no sentido mais amplo, em momentos mais difíceis, momentos onde a gente sente tá, talvez uma, né, uma, uma, uma um vazio e etc. Deus também está presente naquele lugar. Fala. Pode, pode falar. É... Um, mais um conceito dessa brá, mais um conselho dessa brajá, é, O Talmud traz para gente que no templo sagrado não tinha banheiro. De maneira geral, as casas em geral era era o banheiro era fora. Né? era fórum, né? tinha ou a fossa, ou um buraco, etc. No templo, tinha lá um banheiro, num lugar que não era tecnicamente o templo, era um lugar embaixo, etc, que o Kohen Gadol, que no dia de Yom Kippur, que ele tinha um trabalho intenso o dia inteiro, ele tinha que trabalhar bastante, trocar de roupa várias vezes, ir ao micro várias vezes, lá tinha um, um banheiro. E a linguagem que o Talmud usa, ele fala o seguinte, era Beit era um banheiro de honra. O que, que é um banheiro de honra? Não é como eu já fui lá na Fast Shop, lá tem aquela, aquela privada lá tecnológica, não? você aperta lá, tem Wi-Fi, água quente, água morna, esquenta o. Né? Não sei se vocês já viram lá. É pagar lá dois, três mil reais, eu falei, pelo amor de Deus, é só para ir no banheiro, não tem. É, mas até aí vocês conseguem ganhar dinheiro. Pelo jeito a gente que compra, tá certo? O que quer dizer um banheiro chique? O que quer dizer um banheiro? Um banheiro de cavalo? Então o Talmud fala, o Talmud fala, é, que Metsaonaú. Se você encontrar ele trancado, quer dizer que tem lá Adam, quer dizer que tem alguém. Ou seja, ter uma tranca no banheiro, esse era o cavalo. Antigamente, às vezes, mal você tinha paredes no banheiro. Se você já tem uma parede, ainda você consegue trancar, né? você percebe que está trancado, quer dizer que tem alguém lá. Então, essa, esse é o detalhe que o Talmud traz. Dizer, bom, interessante, né? para nós, isso é tão óbvio, tem uma tranca no banheiro, mas primeiro que antigamente não era tão óbvio que tinha o banheiro, e menos óbvio ainda que tinha uma tranca. Mas o detalhe interessante é como as palavras do Talmud sempre têm uma alusão a mais. A linguagem que ele fala é se você encontra ele trancado, significa que tem alguém lá dentro. Significa o seguinte, às vezes tem pessoas que falam mais que a boca. né? E tem pessoas que são trancadas. Tem pessoas que sabem se preservar. Um sinal de inteligência, de sabedoria é Aquele que fica em silêncio. Então, vamos tentar agora reinterpretar essa frase. Metsao Naúl. Qual que é o banheiro, no caso, de cavó? O que, que traz honra para uma pessoa? O que destaca, no caso, esse banheiro de ser um comum ou ser alguém de cavó? O que traz honra para uma pessoa? Se você encontra que aquela pessoa está trancada, você não consegue tirar fofoca da boca dele, não consegue tirar palavrão da boca dele, não consegue tirar alguma coisa? Sinal que? Sinal que tem gente lá dentro. Sinal que esse cara, adentro, ele é gente. Então, olha que interessante. Uma coisa de passagem do Talmud, aqui você tem essa 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 passagem. Então, quando você trancar o banheiro, já tem aqui uma meditação para você fazer. Toda vez que você trancar o banheiro, lembra que você pode trancar outras coisas também, aonde não precisa, tá certo? a meditação. O nosso intuito aqui é a gente fazer que o nosso dia seja pleno e diferente. Então, mesmo ao trancar o banheiro, ao trancar até o quarto, tem uma meditação para você fazer. Não pensou nisso? Tá certo? Agora vai pensar, né? Tem brahá para sair do banheiro. Tem de meditação quando você vai trancar a porta. Já pensou nisso? Está certo? Você vai começar a lembrar de mim mais vezes, eu acho. <risos> Depende. <risos> é, e agora, e por último, a brahá termina dizendo uma fli baru Eu agradeço a Deus porque se fechasse o orifício por um instante, etc. Aí, ó, só mais um, um detalhe. Ele fala, se fechasse por, um, por uma hora, uma hora, quer dizer, qual que é o tempo que uma pessoa pode deixar de ir ao banheiro e sobreviver? Não, pode ser uma hora, pode ser alguns dias. Mas a ideia de uma hora é por um instante. Ou seja, a gente entender a importância da gente ir ao banheiro. Se você precisa e não consegue ir, isso é extremamente prejudicial para nossa saúde. Só sabe dizer isso quem realmente passou por uma pedra no rim, alguma coisa assim, a dor que a pessoa tem, etc. Depois ele fala, Baruch HaTashem, bendito eus tu HaShem, Deu fechobassar, cura toda a carne. Ou seja, traz saúde para nós, uma flila só. Ele faz maravilhas. O que, que significa faz maravilhas? Então, a linguagem de maravilha é uma coisa espantosa, uma coisa que é fora do comum. O que que tem de fora de, do comum? O fora do comum é que a chama ele colocou uma alma que ela não precisa ir ao banheiro, ela não precisa se alimentar, ela é pura, ela é uma parte de Deus e, de repente, ela acoplou essa alma a esse corpo. E a alma ela se encaixa no corpo. Ela, as nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos, a nossa alma ela se encaixa dentro do corpo. Uma parte vai para o cérebro, outra parte vai para dar vida para o resto do corpo. Isso, na verdade, é Deus pegar a água e o fogo junto. É aquela famosa passagem do Talmud, é, acho que é do Talmud, ou do Midrash, que trazem que é, depois, do 120, depois do 120, quando a pessoa chega no próximo andar, a alma e o corpo eles vão chegar para Deus e falar o seguinte, Deus fala, bom, agora vamos julgar, colocar na balança celestial o que, que você fez, como foi tua vida. O corpo vai falar, olha, eu não fiz nada. Eu, sozinho, não faço nada. Eu sou morto, eu sou um corpo, tá vendo? Ah, meu corpo tá lá embaixo, não faz nada sozinho. E a alma vai falar, bom, eu sou pura. A alma não peca. Então, cada um vai dizer, eu não tenho culpa. Conhece João sem braço? É? Então, Deus fala o seguinte, olha, tinha uma vez um manco e um cego. E o dono do pomar chegou para eles e falou, olha, ninguém pega nenhuma fruta. Tá bom? Então, o manco falou para o cego, faz o seguinte, me coloca nas costas e vai me guiando, né? Vai me guiando para onde eu tenho que ir. E juntos ele pega uma maçã. Volta o dono do pomar e cada um fala, eu, eu não consigo andar, eu não consigo enxergar, o que você quer de mim? Aí ele faz o seguinte, ele coloca o manco, ele coloca o, o manco nas costas do cego, fala, bom, agora eu posso julgar vocês. Então, está certo que ele vai julgar o corpo e a alma juntos, tá certo? Não tem como você se livrar. Então, a ideia de que Deus ele junta o corpo e a alma, isso é maflilasot. Esse, na verdade, é o grande milagre que ele fez. O funcionamento do nosso corpo, que o corpo por si ele é inerte, o corpo por si não tem vida, e a chama foi lá e deu vida para esse corpo, e ele dá o funcionamento, isso é maflilasot. E, na verdade, se a gente for observar, um, do, um dos tipos de doença, Deus nos livre, que acontece conosco é amar, vamos chamar assim, na linguagem cabalística, não médica, mas é amar é, conexão entre corpo e alma. Porque, por exemplo, alguém que não consegue andar direito, às vezes está porque está faltando alma naquele lugar, está faltando vida, Deus nos livre, o cérebro dele não consegue comandar Às vezes uma pessoa veio, a gente vê isso infelizmente, às vezes uma pessoa ele é gênio em algumas áreas, em outras áreas a pessoa é um psicopata. Porque, vamos chamar assim, veio muita alma para a cabeça e deu uma explosão dá um curto-circuito, como você falou. Está certo? Estou usando uma linguagem mais... Então, o que acontece? Uma flila só, a, a maravilha que Deus faz é essa junção perfeita do corpo e alma. Se teu corpo, tua alma está funcionando bem, o, teu, os, os, re, o recipiente que é teu corpo está funcionando bem, então você está saudável. Qual que é a definição de saudável? Interessante. Como você define saudável? Alguém é 100% saudável? Mas a definição de saudável é o bom funcionamento do corpo e alma. Isso é uma pessoa que está saudável de corpo e alma. O sempre dizia que uma pessoa não vai ser saudável, não vai ser feliz até que alimente a sua alma como ele alimenta o seu próprio corpo. Então, esse é uma fila só. Então, a gente tem que agradecer todo dia. E essa Abrahá, como eu falei antes, ela é fantástica. Quando você falou, você leu ela muitos anos atrás, não sabia que era para esse momento. Então, essa Abrahá, essa Abrahá é impressionante e a gente se conscientizar disso. Eu confesso que eu falo ela já no automático. Sai do banheiro, eu falo. Mas se você para para pensar por alguns instantes como o nosso funcionamento ele é milagroso, o nosso dia vai ser diferente. Cada vez que você vai ao banheiro, e agora, Daniel, toda vez que você vai trancar a porta, né? ou os orifícios que você abre das pessoas, né? o dentista aqui. Então, estou cobrando, tá? Só. Então, tudo isso, tudo isso, na verdade, contribui para que o nosso dia seja diferente. Abra que ele faz a conta, nesse cartaz ele faz a conta, demora média de 20 segundos. Quantas vezes você vai ao banheiro... Eu supor seis vezes, ele supõe seis vezes você vai ao banheiro. Seis vezes vinte segundos, dois minutos. Dois minutos do seu dia, você falou seis vezes abraçar cá, agradecendo a Deus pelo bom funcionamento do teu corpo. Quanto você gasta com o teu seguro de saúde? Quantas vezes você vai para o médico? Quantas vezes você faz exame de rotina? Quantas vezes a gente tem problemas? Você tem aqui um seguro muito bom, o melhor de todos. 120 segundos por dia, não dá? Certo? Então, que a gente tenha um ótimo dia, se Deus quiser. Ok?